0: Evropa. Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Státy Evropské unie a Evropský parlament se v pondělí dohodli na nové kompromisní podobě Euro 7. Pomůže to evropským automobilkám? Česko zase jednou dosáhlo nelichotivého prvenství. Má totiž podle posledních údajů nejvyšší inflaci v celé Evropské unii. Důvěra v ukrajinského prezidenta Vladimira Zelenského poklesla pod 70%. Je ale stále více než dvojnásobná, než před začátkem ruské agrese proti Ukrajině. Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy. Mé jméno je Luboš Palata, jsem evropským editorem denníku a mám čest tady přivítat Evroposlankyni za KSČM paní Kateřinou Konečnou, předsedkyni této strany. Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Paní Konečná, vy jste v Evropském parlamentu už skoro deset let a mimo jiné jste tady docela uznávanou odbornicí na zdravotnictví. Po covidu se... Hodně mluvilo o zdravotnické unii, dokonce je to někde mezi úspěchy Evropského parlamentu za posledních let, pět let, že ta zdravotnická unie už trochu vzniká. Jak to tedy je? Máme zdravotnickou unii? Měli bychom mít? A co se v tom vlastně povedlo udělat?
1: Tak především vzhledem k tomu, že zdravotnictví samo o sobě vlastně nikdy nebylo úplně v kompetenci ani komise, ani nikoho tak, a vždycky to bylo na členských státech, abych to řekla velmi zjednodušeně pro diváky, tak vlastně to zdravotnictví bylo hrozná popelka před covidem. My jsme ho tady opravdu dělali v deseti lidech, ale například už v roce 2017 jsme připravovali rezoluci o lepším přístupu k léčivům, k lékům, kdy bylo přesně to, s čím se dneska chvástá jako von den Leinova a všichni, že se má vrátit farmaceutický průmysl do Evropy, že bychom ho měli motivovat, že máme určité Nedostatky třeba v kapacitách. Tehdy to prostě hodili do šuplíku a takových věcí jsme tady chystali spoustu, ale vždycky to byly jenom doporučení, rezoluce. Přišel COVID. A všechno se změnilo, protože si naraz všichni uvědomili, že bez nějaké společné koordinace to prostě nezvládneme. Na Česu vznikla i ta zdravotnická unie, která dneska v podstatě končí tady v Evropském parlamentu. My jsme včera schvalovali nový mandát EMI, teď se vyjednává.
0: EMA je pro EMI, Evropská
1: lajková agentura, předělával se mandát. Evropského centra pro infekční onemocnění. dělala se tady řada jako opravdu už legislativních dokumentů. Teď je ještě pořád otevřený ten Evropský dat, prostor pro zdravotní data, ten se shodou okolností bude hlasovat tuto plenární zasedání a stejně tak máme v triálogu otevřený v podstatě dokument o, o lidských boňkách, abych to tak řekla, o krevní plazmě, o krvi, o vajíčkách, prostě tady o těch věcech, jakým způsobem to vlastně v rámci té Evropy zvládnout, protože třeba Česká republika dodává krevní plazmu v podstatě pro pro většinu Evropy, ono se o to moc neví, ale jsou pouze čtyři státy, které vlastně naplňují tu Evropu, ale pacienti tu krevní plazmu pro svou léčbu potřebují víc a víc, takže jak namotivovat No a celé to zakončila bohužel velmi negativně pro mě komisařka pro zdraví Kriakides vlastně s tím velkým farmapackagem, který tady teď máme, kde je nařízení i směrnice a který je podle mě, ale bohužel velmi krutě navázan na farmabiznis. Takže ono se tady naraz v tom zdravotnictví začalo dělat hodně kroků. Z druhé strany, podle mě jsou to kroky, které velmi kvituje ten farmaceutický průmysl, ale nejsou vůbec o tom, že by to například pomohlo právě v té dostupnosti léků v tom, abychom se v nějaké fázi uměli podělit, ve výměně dát pro naše vědce, pro naše univerzity. Chtěla bych říct, že v České republice máme skvělé centra třeba v Motole, kde opravdu se věnují pacientům se vzácnými onemocněními. Skvělý ústav v Brně onkologický, který také dělá špičkovou vědeckou práci, patří to mezi jako ne evropské, světové kapacity ty lidé. A oni dneska zažívají řadu problémů, třeba s výměnou informací o tom, aby si prostě mohli zlepšovat tu péči o své pacienty. Stejně tak se nám bohužel díky členským státům nepodařilo zařídit to, aby ve chvíli, kdy vy onemocníte a budete mít třeba nějaký vzácný typ rakoviny, tak jste měl ve stejnou dobu přístup k tomu léku, jako má třeba ten samý pacient ve Francii, protože v tomhle prostě salváváme. Takže. My si tady hrajeme na Zdravotnickou unii, tím jsem chtěla říct, ale ta realizace její je ještě jako desetiletí před námi s tou ochotou, s jakou jsou poté schopni na té komisi do toho jít.
0: Možná mě opravíte, ale mně se to zdá, že skončil covid a takový ten tlak na to, aby státy i ve zdravotnictví spolupracovaly co nejvíce zase upadl. Nebo je to jenom dojem? Tak
1: ty státy vlastně nechtěly spolupracovat nikdy. Musím říct, bych to tady mohla dokázat na X nařízeních a směrnicích. Já z druhé strany nechci brát suverenitu státům v té zdravotnické oblasti, ale je fakt, že se nám ukázalo, a nejenom díky COVIDu, ale třeba já velmi pracuji s pacienty s vzácnými onemocněními. Prostě jestliže máte tisíc pacientů po Evropě, ta léčba je poměrně nákladná, pokud vůbec existuje, tak si prostě myslím, že je daleko výhodnější uh, uzavírat kontrakt s tou farmaceutickou firmou pro těch tisíc pacientů najednou, než tam pro jednoho pro v České Evropu republice, nej. tam pro dva v Maďarsku, tam pro dvacet ve Francii. Bohužel tahle moje teze uh, tu vlastně komise shodila ze stolu právě díky farmafirmám, protože řekla... My tam teď se snažíme do toho farmapekiča dostat zpátky, ale ona vlastně řekla, že jako se jí do toho úplně nechce. Takže ono to není vůbec jenom o členských státech, je to taky o tom, že ta komise jako hodně mluví, ale vlastně nic nedělá. Já to řeknu na tom, co vlastně trápí asi i české občany nejvíc, a to je ten, to, že nám věčně chybí léky na cukrovku, antibiotika, nevím, prostě každý týden chybí něco jiného. My se tady tři roky, před třemi roky, komise přišla s tím, že se musí farmaceutický průmysl zkusit vrátit do Evropy, abychom měli tu jistotu.
0: Přesně tak, ano. Říkala to von
1: v projevu, Stella si na tom postavila svoji kariéru. A dopadlo to tak, že to máme ve všech dokumentech, ale do dneška se nikdo nedohod, kde vezmeme ty peníze na to, aby se tak stalo, jestli to zaplatí členské státy, které to odmítají, protože říkají, hele, tak chcete si to vrátit do EU, a nebo komise, která to ale taky odmítá, protože daleko radši pošle ty zbraně na tu Ukrajinu. Takže když já říkám, že Evropská unie je dneska postavená na zbraních místo léku, tak je to prostě pravda, protože peníze na to, aby jsme tady dokázali namotivovat návrat farmaceutického průmyslu, a nebo společné nákupy léku, prostě vás, ne typu covid a vakcín, protože to bylo hodně podělané, to už dneska všichni víme, ale opravdu tak, aby to pomohlo těm pacientům, aby pacient na Maltě v České republice a ve Francii měl ve stejnou dobu možnost se vlastně léčit se stejným onemocněním, tak k tomu tady je spousta dokumentů, ale skutek uték a peníze se na to nikdy nenašly.
0: Pokud se podíváme na COVID, společný nákup vakcín Byl z pohledu mnoha doborníků vlastně úspěch Evropa eh, dokázala zkrátit čas té reakce velmi zafungoval Evropský parlament, kterým prošly některé zásadní dokumenty například eh, o tom eh, společném eh, testování a vlastně eh, v té společné v tom společném covid pasu naprosto rekordním tempem byl Byla ta doba boje proti covidu úspěchem pro Evropskou unii?
1: S pohledem dva roky poté musím říct, že ne, protože my jsme se z toho vůbec nepoučili. To, že jsme byli nějak akční, nějaký moment, to byla jedna část toho příběhu. To, že se ale přitom stalo neskutečné množství chyb za a já za to největší považuji v podstatě ztrátu důvěry občanů, zcela oprávněnou, protože dneska víme, a v podstatě to pro, zase potvrzuje i ta Evropská léková agentura, že třeba to, co bylo tvrzeno, že se musíme očkovat, abychom nikoho nenakazili, tak už prostě není pravda. A, a je evidentní, že to tady jako žilo nějakým svým životem. Ale dobře, my jsme to dělali v nějakém čase s nějakými informacemi, které byly v tom daném čase a s tím, že jsme chtěli a ty lidi ochránit. Já jsem nikdy teda pro povinné očkování nebyla, ale byla jsem proto, to, aby lidé, kteří prostě k tomu tu důvěru mají, tak ať tu šanci dostanou. Stejně tak s COVID pasy. Bohužel došlo k tomu, my jsme teď měli vyšetřovací komisi na COVID, že vlastně my jsme se vůbec ale nepoučili z těch průšvihů. Ty smlouvy byly netransparentní, vyjednávala si cenu těch vakcín předsedkyně komise SMS-ka má, se CEO Pfizeru. Prostě to je, jako to bude jedno učebnicový příklad korupce, podle mě, protože já si to vlastně jinak neumím jako naj- pojmenovat. Tak korupce
0: to asi nebyla, to by určitá fnila jenová musela nějaké peníze dostat, ale netransparentního jednání jdeme tomu.
1: Uh, já prostě nevím, jak to nazvat, mi přijde úplně šílený, jakože asi Nevím, dala si dvojku červeného, sedla si k televizi, dala si nohy na stůl a řekla si hej, tak za kolik to koupíme, jako bez jakýkoliv konzultace opět s členskými státy, se všemi, kteří uh, potom to museli ale zaplatit, a Česká republika to v miliardách platí dodnes, protože ty smlouvy jsou napsané tak nevýhodně, že my v podstatě dneska odebíráme vakcíny, které vůbec nepotřebujeme, vylíváme je do kanálu. A, a my jsme na to upozorňovali od začátku a to, že my jsme třeba prvního půl roku vůbec ty smlouvy neviděli jako Europoslanci, to mi přišlo jako. Úplně prostě mimo. Já nevím, tak jako tady se něco vyjednalo mezi komisí a farmafirmama a my jsme chodili do černých místností, takzvaně, bez telefonu, bez tužky, bez papíru, bez všeho, kde jsme si milostivě mohli přečíst něco, co stejně bylo spolky začerněné. Tak kde je jako ta demokratičnost té Evropské unie? bych neměl problém s tím, ať tu smlouvu zná úplně každý občan Evropské unie. jsou to jako peníze, které jsou těch občanů. Ale
0: problém asi měly ty farma-firmy, které byly tou Jistě, druhou stranou.
1: Firmy z toho evidentně mají biznis, ze kterého žijou prostě do dneška. A já se omlouvám, ale já myslím, že Pfizer má vyděláno jako na 100 let dopředu. Chápu, že jako uh, to, prostě to, že si mi teď, pane redaktore, nevím, uh, si asi řekneme, za kolik si od sebe koupíme. Máte tady hodinky, tak bych ji chtěla koupit. Nedám. Tak si, tak si to tady můžeme jako vyjednat. To je mezi náma dvěma, ale předsedkyní komise vyjednávala kšev za miliardy eur, který s nikým nekonzultovala a který evidentně vznikal v SMS-kách, což potvrdila i Evropská ombudsmanka. A nám to jako přijde normální. A vlastně jsme vůbec v té zprávě ke covidu díky frakci lidovců a socialistů jako nenapsali ty chyby. To znamená, ve chvíli, kdy přijde jakákoliv další pandemie, tak je zcela relevantní očekávat, že se ty chyby budou úplně stejně opakovat. My jsme nepřišli s žádným návrhem. Dobře, když budeme chtít společné nákupy, musí členské státy, nevím, vyslat, chápu, že to nebudou řešit ministři v daný moment, ale budou mít pověřené osoby, které za ně budou vyjednávat, budou zodpovědny vládě, bude to muset být v nějakém. Ne. V podstatě ten předsedkyně komise si to úplně stejně může vyjednat znova. Uhum. Tři roky po covidu. Jako já nespochybnuju tu dobu, která byla. Byla složitá. Musím říct, že Evropský parlament za těch pět let, jako co jsem tady zažila, byl velmi akční. Vlastně jsem si nikdy nedovedla představit, že bude tak akční, ale pak se měla udělat jako čára a říct a teď se ale podívejme na to, co příště třeba použít, ale co taky se sakramensky nepoužít, aby jsme ty chyby neopakovali. Protože my jsme v podstatě tím covidem a některými těmi rozhodnutími, Ztratili tu důvěru. A to je podle mě nejvíc. Když k nám nebudou věřit ti evropští občané, čeští, slováci, ale i ti francouzi, tak jak potom chceme být relevantní silou v rozhodování?
0: Tam je trochu problém, že jsme samozřejmě řešili situaci, která tady v této formě nikdy nebyla, ale asi máte pravdu, že vrátit se k tomu je na místě. Tak uvidíme. My, jsme, my jsme to
1: na tom vyšetřovacím výboru chtěli. A dokonce jsme, Já třeba osobně jsem tam ty pozměňující návrhy zcela konkrétní dávala. Co byla chyba, jak se řešily patenty? Zase, já chápu biznis farmafirmy, jim ho vůbec neberou. Já kdybych tady seděla jako zástupce farmafirmy, tak mám fakt ty nohy na stole a dvojku červeného před sebou na smrti, Protože oni jsou totálně vysmátí a v pohodě. Ale já tady jsem za to, aby chránila peníze evropského občana a chránila jejich bezpečí a zdraví. A jestli to nešlo v té hektické době? Tak my jsme teď měli ale přiroky na to, aby jsme si řekli, jak to dělat příště jinak. A přestože ta vyšetřovací komise byla, tak díky tomu, že její předsedkyně byla od Lidovců, tak v podstatě tam neprošla žádná kritika. Ani předsedkyně komise. Já chápu, že i tady Lidovci a starostové a všichni volili tu předsedkyni komise, že ji asi nebudou kritizovat. Ale ani to, jak příště nastavit lepší postupy, ani to, jak se třeba chovat v patentovém právu. Vidíte, to byla Evropská unie, která blokovala na VTO. To, aby patenty byly volně dostupné, aby je teda mohli mít všichni na tom světě. Bylo to vyvinuto z velké části za veřejné peníze, ty vakcíny. My jsme do toho nainvestovali. Koupilo se to za nehorázné peníze. Kupuje se to pořád, přestože se to vylívá do kanálu. A pořád jsme neuměli. Jako... My jsme jako Evropská unie velmi často si hrajeme na to, že jsme tvrdáci, ale pak vždycky těm korporátům prostě ustoupíme. A je evidentní, že mají své vazby až na nejvyšší místa komise, takže dokud tam budou sedět tihle komisaři a tahle předsedkyně komise, tak to jinak nebude.
0: Pojďme teď trochu dál od zdravotnictví. Za těch deset let, co se vám tady podařilo prosadit, na co jste opravdu hrdá, je to ten poslední velký balík, který se týká úvěru a bank?
1: Určitě. Já jsem teda pracovala i na mobility package, což byl jakoby balíček týkající se třeba zaměstnávání řidičů v kamionech, kde jsem byla také hlavní spravodajkou. Těch témat bylo hodně, ale z těch nejnovějších a možná jako motivace, nebo snad výzva českým zákonodárcům, protože je to směrnice, oni ji musí implementovat. Nám se podařilo v rámci, já jsem vlastně si v rámci výboru pro vnitřní trh vzala tu směrnici o spotřebitelském úvěru proto, protože tím, jak pracuju s těmi pacienty, tak jsem viděla a byla jsem žádána pacientskými organizacemi o to, abych zkusila nějakým způsobem zohlednit to, jak jsou pacienti v podstatě trestáni za svou nemoc z pozice těch spotřebitelských úvěrů a pojištění a, a dalších věcí protože řada těch firm si prostě dneska udělá tu kartoteku, vy tam napíšete svůj zdravotní stavu, ona vás prostě vyhodnotí jako člověka, který má nějaký, nějakou možnost, že by zase třeba mohl onemocnit a vlastně vám ty úvěry a všechno dá úplně jiné. A za daleko vyšší úroky. A to byl ten primární důvod. Nicméně to byl samozřejmě obrovský balík a myslím, že se nám tam povedla jako spousta skvělých věcí, které čím dřív se přenesou do České legislativy, tím třeba. Třeba. Zákaz nekalé reklamy na ty úvěry, aby tam bylo vždy napsáno, že se prostě musí platit. Já vím, že asi většině diváků, kteří se na nás teď dívají, dochází, že úvěry se musí platit. Ale věřte mi, že takovéto upozornění v těch státech, kde už to existuje, funguje. Prostě ano, půjčíš si, zaplatíš. Žádné takové ty reklamy typu, když je to pohoda, jsem na Bali, vyvalený na pláži a prostě jsem se na to půjčil a, a vlastně je to klídeček. Prostě tady ta nekalá reklama. Podařilo se nám s bankami ošetřit velmi to, aby z těch 40 stran dokumentů vznikl nějaký dvoustránkový dokument s těmi nejdůležitějšími informacemi, aby si ho opravdu každý přečetl, každý věděl, co znamená vzít si úvěr. Podařilo se nám tam, a to je úplně nová věc v legislativě Evropské unie, dát to právo být zapomenut právě pro ty onkologické pacienty. To znamená, že nebude nikdo postihovat za to, že před deseti lety se vyléčili z rakoviny a dneska mají daleko horší podmínky, a těch malých drobností tam bylo jako neskutečné množství. Podařilo se nám velmi osykat práv. Velmi důležitá věc pro české občany. Banka, banka i, i ty společnosti budou nuceny před tím, než vás pošlou do exekuce. S váma vyjednávat o tom, jak to můžete splatit. Ne, že vlastně vyjednou dvakrát nezaplatíte a jde to do exekuce, ale ona vás bude muset kontaktovat a říct, podívejte se, jako nešlo by to třeba ještě snížit ty splátky, jaké máte možnosti. To znamená, myslím si, že pro občany jsme tam vyjednali jako maximum možného a jsem na to hrdá a daleko víc hrdá budu, když uvidím, jak rychle se toho chopí čeští zákonodárci, protože to můžu implementovat během půl roku a že to a třeba v roce 2025 začne platit v Čechách.
0: A tak. Ta maximální doba. Uh... Jak dlouho s tím můžeme otálet? Je jak. Dva, roky. Dva roky. Dva roky
1: jenom jsme tam dali.
0: Čili od kdyby by to mělo v Česku určitě platit?
1: Uh, určitě od někdy, Asi si troufnu říct s uh, českým přístupem 1. 1. 26. ale já myslím, že když se budou zákonodárci snažit, a, a málo kdy dělám reklamu konkurenčním kolegům, ale třeba Patrik Nacher vím, že v tom jako odmakal v České republice velký kus práce a přesně ví, o čem mluvím tak by se to dalo určitě uchopit tak, že to zvládnou třeba už k prvnímu, první 25, klidně k 30. 6. 24, když se rozhodnou, že v postelenské sněmovně budou dělat něco smysluplného. Takže za mě je to uh, velké pozitivum a myslím si, že to prostě 90% lidí, které dneska ty úvěry dostávají do velmi složité situace, může velmi pomoct v tom, jak se z té situace dostat bez toho, aby přitom přišli o dům, aby jim tam běhal exekutor po baráku, aby se museli stěhovat někde na ubytovnu.
0: Tohle byl velmi důležitý balík legislativní. Vy jste ale tady vlastně ve velmi opoziční frakci, někdy se říká extrémní levice. To by se asi v českém parlamentu stát nemohlo, aby někdo takhle okraje opozice vyjednával něco takhle důležitého. Ukazuje to, že ten Evropský parlament přece jenom funguje jinak než ten český?
1: Je fakt, že v Evropském parlamentu jako nehrám ty kliše. Asi tady nedochází k takovým těm nadávkám, hádkám, na které jsme zvykli bohužel, zvyklí, bohužel v Českém parlamentu. A z druhé strany je to i o schopnostech jednotlivých poslanců. A člověk, když ho nepochválí nikdo jiný, má se pochválit a Já to teď nechci říkat, ale ono to nebylo vůbec jednoduché vyjednat. protože jsme já jsem měla velmi silnou kritickou opozici právě od lidí? Ale vůbec, že
0: vás to nechali vyjednat?
1: Tak to pozor, to, tady je to rozdělaný. Občas si i ta nejmenší frakce šáhne na nějakou legislativu ve formu zpravodaje. Já jsem třeba stínovala jenom za poslední čtyři roky 39 různých dokumentů, takže ty stínový zpravodové jsou vždycky za každou frakci, ale ta hlavní role a já jsem vlastně tam měla velmi silnou opozici právě od lidovců, kterým se třeba zrovna tohle všechno jako velmi nelíbilo, o čem jsem mluvila a je to potom hodně o hledání kompromisu a vlastně myslím, že každý, kdo měl šanci si to v Evropském parlamentu vyzkoušet, musí otevřeně říct, že To je asi ta nejvyšší škola diplomacie, kterou jde zažít, protože když potom ve čtyři ráno sedíte na čtvrtém, pátém trialogu, chýlí se to, a teď už je to opravdu jenom o neancích, tak tak je to něco, co jsem moc ráda, že jsem měla šanci poznat ještě s takovým výsledkem, protože mě potom moc pobavilo, my jsme se o to hodně hádali, o ten dokument a opravdu ti pravičáci tam jeli takovou tu linku, Potřebitelské firmy, banky musí mít své práva, nemůžeme jim do toho tak zasahovat. A proč by se měli snažit vyjednávat? A když se potom tady v tom sále, před kterým sedíme, vlastně vedla ta závěrečná rozprava před závěrečným hlasováním po triálogu, tak já jsem tady seděla a 15 kolegů z 15 to pochválilo jako skvělou věc, jako skvělý dokument, včetně těch, který, když jsem se zpětně vzpomněla, co mi ještě před půl rokem vyváděli, tak jsem si říkala, tak. Tak jsem ráda, že si to vlastně všichni nakonec chytli za své a teď si jenom strašně přeju, aby se to velmi rychle propsalo do těch členských států, protože i to vlastně uh, ukazuje tu sílu evropské legislativy, aniž by byla schválena, protože pan ministr Válek si teď dělá kariéru na tom, že se dohodl s pojišťovnami, že právě právo být zapomenout začnou aplikovat. Věřte mi, že žádnou pojišťovnu by k tomu nedonutil ve chvíli, kdyby ta pojišťovna moc dobře nevěděla, že když se teď nezahraje na hodného a neudělá to dobrovolně, tak to prostě za rok bude muset udělat povinně. Takže ty keci pana ministra Valka se omlouvám, to strašně vytáčí o tom, jak na jeho poput to ty pojišťovny a banky jako vzaly za své, nebo ty spotřebitelské uh, společnosti tak vám garantuju, že kdyby jsme tady si to do té legislativy neprosadili a troufnu si říct, jak to říkám, málo, když tohle my jsme si napsali do té legislativy, to tam nebylo v návrhu komise, neměla to tam rada. Do poslední chvíle vám české předsednictví potvrdí, že to byl pro mě jako redline, přes který jsem říkal, že tam buď bude, anebo nebude nic. A a to jít si tvrdě za svým. Kdyby to zlepšilo život desítkám pacientů, tak je to pro mě obrovské vítězství, protože se myslím, že se to ty lidi strašně zaslouží.
0: To, co jsme teď od vás slyšeli, bylo až na drobné výjimky, hrozně pro evropské. Je Evropský parlament podle vás důležitá instituce evropské demokracie, je to demokratický parlament a je Evropská unie něco, co Česká České republice pomáhá.
1: Tak zaprvé Evropský parlament je jediná demokratická instituce v celé Evropské unii, to si musíme uvědomit. Dneskonců nás za pár měsíců čekají volby a moc bych si přála, aby se to uvědomili i lidé. Dneska v něm vládne většina, se kterou já nesouhlasím, většina složená z lidovců a socialistů, Uh, která podle s, podporou mě, s podporou liberálu, která podle mě nedělá dobrou práci, dělají přesně pro ty nadnárodní korporace, dělají tak, aby to vyhovovalo zájmům nějakého biznesu, rozhodněné lidí, dělají tak, aby ukázala svou vlastní užitečnost, takže nám tady chrlí další a další legislativu. Uh, já nevím, jestli to bylo pro evropské, já jenom jsem se chopila příležitostí, když jsem měla šanci něco změnit, a mě tady úplně nebaví sedět a kritizovat. Já jsem si to tady opravdu velmi poctivě odpracovala. My jsme si teď dělali nějaké statistiky pro novináře a já opravdu jako jsem podala kolem 4000 pozměňujících návrhů. z nich velká část byla ovlivněna tím, co jsem třeba dostala z České republiky od, od lidí, prostě co, co mi upozorňovali, že může být problém. ale i část českého průmyslu se přiznám, protože já prostě chci, aby v Čechách zůstal průmysl, já ho nechci zlikvidovat, protože je to naše srdce. Takže za mě bych si moc přála, aby v tom příštím období tady seděli poslanci a byla komise, která možná méně legislativy, ale daleko kvalitnější bude tím cílem toho, co by měl Evropský parlament dělat. Já mám čas pocit, že se to tady musíme jako odčárkovat, každý musí mít nějak splněný počet jako těch legislativních aktů a ono to třeba velmi často nenavazuje do těch členských států, není to s nima dobře konzultováno, tak já říkám, že méně je více, takže ta jediná demokratická instituce by pro mě v tom ideálním případě se měla proměnit spíš v brzdu a já vždycky říkám, že to, co bych si moc přála, je, aby se i ta komise teď zastavila alespoň na tři roky, a pročetla si všechno, co připravila, to, jak to spolu souvisí a možná jsme si řekli, že tu větší evropskou integraci, kterou si tu někteří přejí, tak na chvíli jako opravdu stopném, abychom si uvědomili, že to asi třeba není úplně dobrá cesta. Já to teď říkám i v souvislosti s tím Green Dealem, který v podstatě ještě neplatí, už o něm všichni mluví, jak nám něco propise. Ne, ne jediná směrnice Green Dealu nebo na neplatí. To, počkejte, až začne. To teprv začne jízda. Ale tam jsou třeba revize od roku 25 v těch jednotlivých směrnicích.
0: Například i o aut.
1: I o aut, ale i u zateplování domu u všeho. A asi by bylo fajn si, jako se teď zastavit do toho roku 25 a domluvit se s těmi členskými státy, jestli jsou vůbec schopni to plnit, jestli je to sociálně, ekonomicky únos občany, jestli to stihneme, jestli nás to nezlikviduje jako Evropskou unii. A ve chvíli, kdy v roce 25 na s tím, že něco blbě, což já teda tvrdím, že jako hodně blbě, včetně fyzikálních zákonů, které tam porušuje, tak pro mě by nová Evropská komise a nový Evropský parlament měl být vlastně tím, kdo řekne fajn, tak jsme asi udělali chybu a pojďme ji zkusit napravit. To a ráda je byste ten...
0: byla u toho, protože kandidujete znovu.
1: A, to také ale zároveň si myslím, že jsem skupná právě, protože jsem velkou řadu té legislativy vyjednávala, byť jsem třeba nakonec byla proti, ale seděla jsem u to. Tak si myslím, že daleko e, rychleji umím odhalit to, co je třeba. A co by bylo třeba proto, aby se třeba z České republiky nestala
0: rezervace
1: místo průmyslové jedné z nejprůmyslovějších zemí Evropy, kterou prostě zůstáváme, aby nám tam nekrechovali podniky a podobně. Takže já si myslím, že té práce bude dost. A ale nemělo by to být práce o tom, co teď dělá poslední dva roky komise, že nám to tady jako hrne v desítkách, prostě vlastně čím víc, tím lépe. Ale naopak o tom zastavení se něco je schváleno. Pojďme se pobavit o tom, co jsme schopni zrušit. A pokud to nejsme schopni zrušit, tak každopádně v každém uh, tom dokumentu je ta revize. A pojďme se bavit o tom, jak tu revizi udělat tak, aby to ty členské státy a občany Evropské unie... Ale já jsem tady za české občany, takže občany České republiky více nepoškozovalo. A to musí být ale v konzultaci právě i s těmi členskými státy, kteří myslím, že si to teď jako uvědomují víc a víc právě ve chvíli, kdy jim tam tady ty různé nařízení směrnice přichází a oni si s tím vlastně neví rady, protože velmi často zjistí, že to nejsou schopni splnit, že to nejsou schopni zaplatit a že je to nějaký blábol, který jsme si tady jako napsali sice hezky na papír, ale prostě efektivita toho je nula. Takže za mě by to mělo být o tom, protože ten orgán existuje, já to vždycky říkám, já s ním nemusím souhlasit, ale těch 21 evropských, českých poslanců, europoslanců tady bude, aby tady seděli lidé, kteří primárně nebudou mít hlavou v hlavě federalizaci a více legislativy, ale to, jak v podstatě zmírnit ty následky, které minimálně ta poslední komise teda jako na nás navalila, protože takový za socialisty Myslím, že bude navždy v nějaké síni slávy ekologických organizací, protože sice ho bude možná nenávidět celý průmysl, ale on si své místo určitě udolal. Ale to, jestli to bude dobře pro Českou republiku, o tom jsem přesvědčená, že nikoliv. Ale jako socialisté tady tu hru hrají deset let. A a myslím, že je hezky, když sociální demokracie třeba říká, jak tady s tím bude bojovat. Eh, ono stačilo, když Robert Fico říkal něco, co se evropským socialistům ne- nerýbilo, a už u nich není, oni umí velmi rychle vylučovat. takže jenom si nedělejme iluza, neslibujme nemožné, že jsme schopni ovlivnit to, co tady třeba evropští socialista dělá jasným a v- jako sedím u těch jednání. A není větších fanatiků v téhle věci. To ani ta zelená frakce není tak zelená. Takže... Už jsme se
0: dostali do předvolební Omlouvám kampaně. se,
1: ale... Uh, uh, musíme bohužel končit. Na
0: předvolební kampaně ještě bude čas ne, a v příštích měsících. Mě to se v
1: příštím jako období, tak já to tak prostě vidím, že bych uh. si tu přála tu racionalitu od těch, od těch ideologií a od toho fanatismu, který tady občas prostě v hlavách některých je.
0: V tom se možná shodnete i s některými velkými frakcemi, takže uvidíme, jak to bude v těch příštích pěti letech. ty velké frakce
1: pak takhle hlasovaly. Já to tady potom bohužel zažívám.
0: Uvidíme. Paní Evroposlankyně, moc krát děkuji za to, že jste byla v Evropě pro Čechy. Díky moc. S vámi diváky se loučím a těším se brzy na viděnou a naslyšenou. Hezký den.
1: Já moc děkuji za pozvání a budu se taky těšit.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy.